0: De l'autre côté, de l'écran, le podcast du virage numérique en santé, une série proposée par l'assurance maladie. Quatrième épisode, à la recherche des assurés invisibles.
1: Quelque part au large de l'océan numérique, à bord du sous-marin AM4. Ici le commandant. AM4, tous à son poste. On prépare la plongée. Commandant, j'aperçois quelque chose sur le radar. On dirait un signal de détresse. Je, de Je reçois même quelque chose. Je suis
0: de Aujourd'hui en France, on estime qu'il y a environ 13 millions de personnes qui se trouvent en difficulté ou éloignées du numérique. C'est presque une personne sur six. En même temps, les services publics développent de plus en plus de solutions numériques au risque de laisser sur le bord de la route les usagers qui ne sont pas à l'aise avec ces outils. Et le risque est d'autant plus grave quand il s'agit de santé. Comment faire pour éviter que le numérique ne renforce les inégalités, alors qu'il pourrait contribuer à les réduire Nous
1: sommes actuellement perdus dans d'options numérique. Nous dérivons dangereusement. Je répète, à l'aide, à l'aide A M4, on garde la manœuvre, mais changement de plan. Notre devoir est d'aller secourir ces assurés. Préparez-vous, on plonge ah
0: on a longtemps parlé de fracture numérique. Aujourd'hui, on parle plutôt d'exclusion numérique, car il n'y a pas une grande fracture, mais de multiples facteurs possibles d'éloignement. C'est ce qu'explique Ivan Skelbut, directrice des partenariats à Pôle Emploi. Quand vous lisez les études, on dit 13 millions de Français
2: peuvent être en difficulté ou en éloignement avec le numérique. Mais en fait, ça recouvre beaucoup de situations différentes. Et donc, il n'y a pas juste un modèle. Ça peut être des personnes qui vont dire qu'elles ne savent pas utiliser le numérique. Ça peut être des personnes bah, qui, tout simplement, préfèrent faire autrement. Elles préfèrent se déplacer, elles préfèrent appeler au téléphone, elles préfèrent rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi des personnes qui n'ont tout simplement pas le matériel. On l'a vu aussi avec la crise Covid, quand toute une famille a besoin d'un ordinateur. Ça peut être des gens aussi qui travaillent ou qui habitent dans des zones un peu moins bien connectées.
0: Quand on pense aux personnes exclues du numérique, on pense souvent aux personnes âgées qui n'ont pas grandi avec Internet. Si elles sont très touchées par l'exclusion numérique, elles ne sont pas les seules. La fragilité face au numérique n'est pas forcément là où on l'imagine. C'est ce qu'explique Fanny Richard, directrice de l'intervention sociale et de
3: l'accès aux soins à l'assurance maladie. Les publics précaires ne sont pas les plus éloignés du numérique. Parce que finalement, les publics précaires, certes, ils n'ont pas forcément d'ordinateur, mais ils ont tous un smartphone. Ils utilisent euh, ce smartphone euh, pour des démarches administratives et je vois par exemple on avait fait une grosse action euh, auprès des, des, des sans-abri là, à la fin de, du premier état d'urgence sanitaire et on s'est rendu compte en fait que bon, bah, même s'ils n'ont pas par exemple de forfait pour avoir la, la 4G, euh, ils se mettent toujours dans des espaces avec Wi-Fi pour pouvoir accéder effectivement à Internet et quand ils ont un besoin quand même euh, de, de faire une démarche, ils la font quand même. Quelle qu'en soit la
0: raison, la difficulté ou l'incapacité à utiliser les outils numériques peuvent avoir de lourdes conséquences dans la vie des personnes, notamment en termes d'accès aux services et aux droits. Ben c'est vrai que l'impact euh, que ça peut avoir par rapport à l'accès aux
2: services et à tous les services publics euh, peut être extrêmement important parce que, vous et moi le savons, euh, beaucoup de choses et beaucoup de services se développent sur Internet et c'est aussi une grande richesse. Et ne pas avoir accès à ces services euh, numériques, ben finalement, c'est se priver aussi de beaucoup de choses. On se prive de services, on se prive d'informations, on se prive de connaissances. Et si je fais le lien avec Pôle emploi, vous avez un million d'offres d'emploi sur notre site Internet. Si vous n'utilisez pas le numérique, eh ben vous ne les voyez pas. Ça a aussi un deuxième impact, c'est que le numérique, ça peut apporter du plus. Ça peut être plus rapide, ça peut éviter de se déplacer. Et donc les gens qui n'y ont pas accès ne bénéficient pas non plus de ces services.
0: L'accès généralisé au numérique est donc aujourd'hui un enjeu d'égalité et de justice sociale. Pour y répondre, des services publics comme l'assurance maladie ou Pôle emploi développent des stratégies dites d'inclusion numérique. Ivan Skelbut détaille la philosophie de celle de Pôle emploi.
2: Qu'est-ce qu'on entend par inclusion numérique bien C'est d'être vigilant, de travailler les deux points en même temps, c'est-à-dire continuer à développer des services qui vont être utiles pour un grand nombre de personnes et en même temps permettre aux personnes qui ne l'utilisent pas facilement de les repérer, de leur dire aussi qu'on est là et de pouvoir leur proposer des services soit pour apprendre, soit pour faire avec elles, soit euh, effectivement si elles n'ont vraiment pas accès de leur permettre d'avoir accès aux services de manière différente.
1: Allô assuré, est-ce que vous me recevez Ici le commandant du sous-marin AM4. Nous nous dirigeons actuellement vers votre dernière position. Je répète, nous sommes en allée vert. Est-ce que vous me recevez OK 4 vous êtes là, merci. Nous essayons de pas trop dériver, mais il y a un fort courant. Pas évident de surfer quand on n'est pas équipé.
0: Pour l'assurance maladie, la question de l'inclusion numérique est étroitement liée à celle de l'accès aux soins,
3: nous explique Fanny Richard. Alors l'inclusion numérique pour nous, c'est quand même un sujet essentiel parce que qu'il euh, faut absolument euh, faciliter euh, et éviter toute fracture numérique parce qu'on est totalement conscients hein, qu'aujourd'hui, sinon, ça peut euh, mettre, être un vrai frein pour l'accès aux soins. Donc nous, ce qu'on appelle fracture numérique, c'est enfin en tout cas inclusion numérique, c'est essayer, dans la mesure du possible, de rendre le plus autonome possible nos assurés dans l'utilisation de nos outils numériques.
1: Ok, Moussaillon, on garde le cap, mais gardez l'œil ouvert ainsi que vos oreilles. Il n'est pas impossible que nous croisions d'autres naufragés sur la route. Par ce temps, il y a mille et une raisons de se perdre dans cet océan.
0: Depuis quelques années, l'assurance maladie cherche activement à lutter contre le non-recours aux soins, qui peut être lié à la fragilité numérique.
3: On a travaillé de 2016 à 2019 avec l'Observatoire du non-recours au Dénor, qui est donc un observatoire de recherche en sociologie à la fac de Grenoble. Et on a en fait établi des diagnostics par, par département euh, sur la base de questionnaires. Et on s'est effectivement rendu compte, avec toute cette matière, euh, justement euh, que le renoncement aux soins était un vrai phénomène. On avait à chaque fois à peu près 25% des personnes interrogées euh, qui renonçaient en fait un soin pour leurs différentes raisons que ce soit des raisons financières, des raisons d'éloignement géographique, de désertification médicale, d'incompréhension du système de santé, hein, parce qu'il y a des gens qui qui, qui n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne, ou des problèmes d'allophonie, tout simplement, de de personnes qui... qui, ou, justement, d'électronisme, c'est-à-dire qui sont en incapacité, sont déjà peut-être illettrés à la base et pour encore moins utiliser un outil numérique. On s'est quand même rendu compte et et que tous ces gens-là, finalement, on ne les voyait pas forcément. C'est ce qui a justifié qu'on déploie ces missions accompagnement santé depuis 2019. Ces missions s'inscrivent dans
0: une philosophie d'accompagnement attentionné, c'est-à-dire qui cherche à répondre
3: à la situation particulière de la personne avec des conseillers spécialement formés. Les conseillers à accompagnement santé sont des collaborateurs qui ont été spécifiquement formés avec ce qu'on appelle une formation à la posture pour éviter pour être à l'aise quand même avec les gens parce que on est sur de la relation qui est plus intime avec l'assuré c'est-à-dire que en fait leur rôle ça va être de réaliser un peu un 360 pour être sûr qu'on ne loupe rien. L'accompagnement santé fait un tour d'horizon de la situation de la personne par rapport à sa santé. Est-ce qu'elle a des droits auxquels
0: elle pourrait prétendre et dont elle n'est pas au courant Ou est-ce qu'il y a des actions de prévention ou de dépistage dont elle pourrait bénéficier
3: Et donc, le, le, le fil conducteur de, toutes, de tous 360, c'est aussi systématiquement... Euh, l'in- l'inclusion numérique, c'est-à-dire qu'en fait, on, systématiquement, la question de est-ce que vous êtes à l'aise avec le numérique et, avait, et on met en place un petit mini diagnostic avec des questions euh, assez ciblées euh, qui permet aussi de voir si la personne est suffisamment autonome, à l'aise et si c'est pas le cas, euh, de pouvoir tout de suite soit l'orienter euh, vers parce que bon, elle le souhaite et qu'elle souhaite effectivement euh, euh, être autonome ou à prendre. Donc là, c'est quand même des personnes qui sont en grand débutant. Et donc, on a maintenant des, des coopérations locales vers des médiateurs du numérique. Et puis sinon, bah, quand la personne a déjà un compte ou euh, que finalement, elle a déjà un smartphone et qu'elle est assez euh, à l'aise, pas forcément pour les démarches administratives, mais au moins pour l'utilisation de, de, d'Internet, euh, là, c'est des ateliers numériques en fait, euh, qu'on, qu'on lui propose. Pôle emploi aussi a mis en place des accompagnements au numérique dans ses agences.
2: Par exemple, effectivement, il y a simplement le fait que nos accueils sont ouverts et que vous avez euh, des jeunes personnes services civiques qui sont dans nos accueils pour justement pour ça, pour accompagner toutes les personnes qui viennent, qui euh, souhaiteraient s'actualiser sur la borne mais ne savent pas le faire toutes seules, qui souhaiteraient euh, chercher euh, de l'emploi et des offres sur les bornes mais ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Donc vous avez déjà ça dans tous nos accueils.
0: Mais comment toucher les personnes les plus exclues celles qui ne se manifestent pas forcément d'elles-mêmes. Ici intervient ce qu'on appelle l'aller vers, c'est-à-dire aller trouver les personnes là où elles se trouvent pour leur proposer un service, plutôt qu'essayer de les attirer.
3: Alors oui, un exemple assez intéressant et récent qu'on peut mettre en exergue sur l'allée vers attentionné et les difficultés d'accès au numérique, c'est donc l'allée vers attentionné vaccination COVID. L'idée étant d'accompagner les personnes à prendre rendez-vous vers un centre de vaccination. On avait tous en tête le fait qu'il fallait de toute façon plutôt passer par Doctolib ou autre d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Doctolib en opérateur, selon les territoires oui. et que euh, bah, la personne qui n'a pas accès au numérique euh, ne pouvait absolument pas euh, prendre de rendez-vous par elle-même. Donc, euh, on a euh, mis en place euh, euh, un listing en fait hein, des personnes non vaccinées. Alors, on, a, on s'est bien évidemment euh, concentré hein, sur les, les plus de 75 ans. On avait fait une grosse opération vaccinant nos aînés et dans ce cadre-là, On les a donc contactés pour proposer effectivement un rendez-vous. On avait accès aux plages de rendez-vous d'Octolib, ce qui permettait en fait de pouvoir cranter un rendez-vous directement pour l'assuré. Et de voir aussi si l'assuré était mobile. S'il y avait des difficultés, proposer une prise en charge de ce déplacement et si vraiment ils ne pouvaient pas se déplacer, là, plutôt plan B euh, de mettre en place un dispositif de vaccination à domicile, en lien avec des professionnels de santé, et en particulier des infirmiers, euh, sur la zone. Commandant,
1: regardez Je localise quelqu'un à la dérive. Pourtant, je ne reçois aucun signal de détresse. Bien vu, première classe. Effectivement, cette embarcation a l'air bien mal en point. Son système de communication doit être HS ou trop vieux. Peut-être même pire, il se peut qu'il en soit totalement dépourvu.
0: On le voit, les stratégies de médiation numérique mêlent souvent des outils numériques et des outils qui ne le sont pas. Par exemple, l'usage des données de santé peut permettre d'identifier des populations à risque et de développer ensuite des actions en leur direction.
3: On travaille de plus en plus sur nos données pour faciliter des détections, par exemple des signaux faibles de fragilité. On peut effectivement, je vais vous donner un exemple concret, récemment on a expérimenté avec deux, deux caisses primaires sur la base en fait d'une petite requête où on dit bon ces personnes sont en invalidité, donc quand même fragilisées, euh, n'ont pas vu de médecin depuis plus de 12 mois et a priori n'ont pas de compte Amélie. Et du coup, en fait, sur la base de cette liste, on a quand même les coordonnées hein, de ces personnes. On leur envoie euh, un SMS qui leur propose en fait hein, de se manifester euh, par un code euh, s'ils sont intéressés par, pour un accompagnement. On est entre 5 et 6 de retour en, en moyenne. Hein. On a fait la même, le même exercice sur une population euh, jeune euh, sans complémentaire santé. Et en fait, c'est, c'est des gens qui vraiment là attendent qu'on les rappelle, qu'on les aide, qu'on les accompagne. Et du coup, c'est hyper pertinent. Pôle emploi a adopté une approche similaire.
2: Pour vous donner un exemple, pendant la crise Covid, euh, chez nous, euh, à Pôle emploi, tous les mois, il faut actualiser son inscription. Euh, et effectivement, les services imp- informatiques nous ont permis de repérer les personnes qui ne savaient pas faire ça par Internet et qui, tous les mois, venaient à l'agence ou appelaient au téléphone. Et par exemple, eh ben, on les a rappelés.
0: La fragilité numérique est transversale. Elle a des effets dans plusieurs domaines de la vie, de la santé au logement en passant par la recherche d'emploi. L'assurance maladie comme pôle emploi développe donc de plus en plus d'actions en partenariat, comme le
3: détaille Fanny Richard pour l'assurance maladie. On travaille de plus en plus, d'ailleurs, à la mise en place d'ateliers numérique euh, en lien avec nos, nos, nos partenaires des autres branches. On en fait pas mal avec euh, la CAF et on, en, on commence à, à en mettre en place aussi avec Pôle emploi. Parce que finalement, bon, euh, le, le public, s'il n'est pas à l'aise avec euh, le numérique de, de, de la maladie, il ne sera pas plus à l'aise avec celui de de Pôle emploi ou de la CAF. On a effectivement une convention
2: euh, avec la CNAM. Pourquoi ben Parce que euh, le fait de travailler ensemble, de mieux se connaître, ça nous permet aussi, nous, pour des personnes qui viennent à l'accueil de Pôle emploi et pour lesquelles on identifie, par exemple, euh, ben, qu'ils ont peut-être une problématique de santé, qu'ils ne connaissent peut-être pas leurs droits et qu'ils ne savent peut-être pas comment y avoir accès, ça nous permet nous de les router vers euh, la Caisse nationale d'assurance maladie,
0: par exemple, exemple, et ça, c'est un des partenariats importants pour nous. L'objectif de la médiation numérique, c'est de chercher à rendre les gens autonomes, d'aller le plus possible vers l'autonomie,
3: mais sans contraindre à utiliser tel ou tel outil. Au lieu de faire à la place d'eux, d'accompagner pour éventuellement rendre autonome encore plus, ça aussi, hein, ça fait partie un peu des options euh, qu'on travaille de plus en plus dans les accueils, hein, c'est-à-dire qu'on a des, des outils qui permettent, de, sans faire à la place d'eux, on est à côté avec un double écran, un peu comme pour une auto-école et du coup ça permet à la personne de de monter en compétence et de de bien se rendre autonome donc ça, on on, on l'accentue et on le renforce dans tous les cas de figure En effet, le numérique peut
0: permettre une simplification des démarches Dans certains cas, il peut être plus facile de se connecter via un ordinateur plutôt que de se rendre dans une CEPAM ou un hôpital surtout si on a des difficultés à se déplacer
1: Assuré. ici la M4 Nous vous avons repéré sur nos radars. Nous vous envoyons immédiatement un accompagnant attentionné. Il restera avec vous et vous expliquera toutes les manœuvres pour rentrer au bercail en étant autonome. Merci, M4. Vous êtes désormais sain et sauf. Content que vous soyez de retour parmi nous. Sans vous, on était perdus.
0: Ainsi, si l'on met en place les dispositifs nécessaires pour qu'ils soient accessibles à tous, le numérique peut être un puissant égalisateur, porteur de promesses d'autonomie. À condition aussi de préserver des alternatives. C'est ce que fait Pôle emploi.
2: Nous, on garde nos 900 agences ouvertes. Dans toutes les agences, vous avez à l'accueil des personnes qui sont là pour aider, y compris pour faire des actions sur les bornes Internet, pour que les personnes ne soient pas toutes seules. Donc ça, ça reste pour nous une stratégie extrêmement importante. On développe le numérique et les services parce que ça profite à beaucoup de personnes, mais en parallèle, on développe aussi et on maintient l'accès et le contact avec les
3: conseillers de Pôle emploi. Et c'est la philosophie aussi de l'assurance maladie on a quand même, nous, une stratégie quand même qui n'est pas jusqu'au boutiste, et euh, les personnes qui vont euh, être complètement éloignées du numérique, ne pas être autonomes, et ne pas être en capacité de le devenir, ces personnes, on va surtout ne pas les inciter à prendre, euh, par exemple, un compte Amélie, et on va faire en sorte, justement, euh, de, d'avoir une relation client euh, un peu attentionnée pour ces publics. Mais c'est vrai qu'après, on ne va jamais euh, aller dans, jusqu'à la, la contrainte ou jusqu'à la fermeture complète de, de, de services euh, entre guillemets euh, avec euh, accompagnement euh, humain parce qu'on aura quand même toujours des des personnes qui seront un peu à côté de la route par rapport à ça.
1: Commandant, encore un nouveau signal. Eh bien, cher équipage, le devoir n'attend pas. La M4 doit continuer sa route pour aller à la rencontre de tous ces naufragés. Ils ont besoin de notre aide. Équipage, à mon commandement, on plonge Vous me recevez Et pour le prochain épisode, on accueille qui
0: Alors, il y aura Fabrice Langlard, qui est directeur de la Dresse, la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques, et Damien Verger, directeur de la stratégie des études et des statistiques de l'assurance maladie.
1: Affirmatif. Et on sera sur la terre ferme pour parler ouverture des données de santé et data visualisation. Oui, comme finalement on ne va pas boire la tasse, je vous ai préparé un petit verre. Goûtez-moi ça
0: Alors ça, c'est vraiment dingue. J'ai des petites étoiles dans le palais.
1: Ah, content que ça vous plaise. Allez, j'y retourne.
0: À suivre. L'assurance maladie,